0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis très bien accompagnée de Sébastien Lafont, qui est l'auteur du livre « On voit bien que vous n'y connaissez rien », mais qui surtout a fondé pas mal de boîtes dans sa vie, dont une que vous connaissez tous. Sébastien, je vais te laisser te présenter. Ravi de t'accueillir dans le podcast.
1: Bah écoute, euh, oui, je m'appelle Sébastien Lafont. j'ai 55 ans. Et je suis toujours heureux de partager, d'apprendre et si je peux partager un ou deux trucs que j'ai fait moi-même, je suis heureux de le faire.
0: Tu as lancé quand même la boîte qui s'appelle Meilleur Agent. Moi, j'ai acheté un appartement il y a deux ans, donc je peux te dire que j'ai passé un paquet de temps sur ceci. Donc déjà, merci. Et, et tu parles dans ce, dans ce livre d'une thématique que je n'ai pas encore abordée dans le podcast et pourtant, on sait que c'est le nerf de la guerre. C'est tout simplement le recrutement et le management. Comment attirer, fidéliser les meilleurs talents pour son entreprise et en particulier, tu développes la stratégie du dauphin et j'avais envie qu'on en discute Ensemble, est-ce que tu peux l'expliquer pour ceux qui nous écoutent
1: Quand on a monté Meilleurs Agents, c'était après que j'ai eu une expérience de 10 ans dans la banque d'affaires, puis une autre expérience un peu moins de 10 ans où j'ai monté un fonds de capital risque. Et là, quand j'ai monté Meilleurs Agents avec trois camarades, je savais qu'il y avait une certaine manière de gérer les boîtes, une certaine culture que je voulais mettre en œuvre. Et j'étais tombé sur un bouquin qui s'appelle « La stratégie du dauphin ». Et ce qui était merveilleux dans ce bouquin, c'est que ça correspondait exactement à ce que j'avais en tête. Quand j'en parlais, les gens euh, pensaient que j'étais quand même euh, minimum cordide, voire euh, hyper naïf. Et lire un bouquin qui collait parfaitement à ce que j'avais en tête, ça m'a vachement rassuré. En gros, il y a les carpes. Alors, les carpes, on les connaît, elles se mettent la tête dans la vase et euh, leur stratégie, c'est euh, de tout faire pour surtout pas perdre. Elles vivent dans la peur elles se cachent. De temps en temps, elles lèvent la tête puis au bout d'un moment, elles se font bouffer. Voilà. Au mieux, elles vont vivre longtemps, mais sans prendre de risques. Deuxième catégorie de gens autour de nous, qu'on connaît bien, c'est les requins. Eux, leurs relations avec le monde sont assez binaires. Je te mange ou tu me manges. Il y a un gagnant, un perdant. OK On en connaît. La plupart des boîtes, aujourd'hui, sont dirigées en mode requin. Ça ne veut pas dire que ce sont des affreux, mais c'est une logique perdant-gagnant. La troisième catégorie, celle qui m'intéresse, ce sont les dauphins. Et Les dauphins, c'est une métaphore, Ils sont d'abord au clair sur leur objectif assez au clair sur leurs forces et leurs faiblesses, et très vite ils se rendent compte que leurs objectifs ne vont pas arriver à l'atteindre tout seuls. Donc ils se mettent à la recherche d'autres dauphins qui ont des qualités et des défauts complémentaires aux leurs, et qui peuvent partager euh, le même objectif ou presque le même objectif. Ils fabriquent un objectif qui englobe les objectifs des différents euh, dauphins, et ils se mettent à travailler ensemble. Et donc c'est vraiment une logique de collaboration qui exige une connaissance de soi, le fait de comprendre qu'on ne sait pas tout faire. Le goût des autres, envie de collaborer et aussi le fait d'être au clair sur ses envies et ses objectifs. Voilà. Donc ça, il y a un certain nombre de prérequis, mais une fois qu'on les a, euh, eh bien, ça peut être extraordinairement puissant. Voilà, je t'ai décrit la théorie.
0: Du coup, ils décrivent les trois stratégies et les deux autres, c'est celle de la carpe, la fuite, l'évitement ou les requins, la prédation. Et du coup, on se dit bah, en fait… Tout le monde a envie d'être un gentil dauphin. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde ferait ce choix-là. Là, du coup, la théorie du, do, du dauphin, est-ce que c'est difficile à mettre en place
1: Alors, oui et non. Euh, en fait, ça ne peut fonctionner que si on y croit vraiment et si on a, on a vraiment envie d'y aller. Mais moi, si tu veux, aujourd'hui, on est dans un monde euh, qui est dominé par les requins. Euh, on, on le sait, c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Et du coup, euh, même si on peut avoir des envies euh, de dauphins on a très peur de se faire bouffer et j'ai vécu moi dans des organisations des grandes entreprises bien gérées avec des gens intelligents et des gens de qualité qui sont plutôt sur un mode requin euh, et donc effectivement bon, bah, soit j'allais jouer la carpe la proie, au bout d'un moment bah, bof soit je jouais le requin et je me suis dit c'est pas trop mon truc est-ce que j'ai une autre stratégie et la stratégie du dauphin dans un monde de requins c'est très compliqué donc c'est ça que j'ai essayé de faire, donc effectivement dans des entreprises plus larges qui n'avaient pas cette culture-là, c'est essayer de créer des réseaux de dauphins autour de moi. Et en fait, ça ne marche pas très bien, parce qu'au bout d'un moment, tu, tu finis toujours par te faire attraper par le système. Et c'est pour ça que j'ai voulu monter une boîte, parce que je me suis dit le seul moyen d'y arriver, c'est de monter la boîte dès le départ avec cette ambition en tête. Et avec mes trois associés, Julien Chessial, Jordan Sagnal et Pascal Boulanger, j'en ai parlé au tout début. D'ailleurs, ils m'ont fait des yeux énormes parce qu'ils pensaient que j'avais fumé la moquette. Quand j'ai commencé à parler de ça, ils ont dit, bon, il a l'air bien gentil, lui, sur le plan business, peut-être que ça vaut, ça tient à peu près la route, mais là, son histoire de dauphin, c'est n'importe quoi. Donc, ils m'ont laissé parler, mais ils n'y croyaient pas trop. Et puis au fil du temps, ils se sont rendus compte que d'abord, j'étais vraiment sincère dans ma démarche et que ce truc n'était pas si débile. Parce qu'ils pensaient que j'étais un peu naïf, mais comme j'étais le plus vieux de tous, ils se sont dit, bon, on verra. On verra. Et en fait, ça fonctionne à une condition. C'est comme avec les enfants. Euh, il faut que tu le fasses. Parce que si tu le dis et que tu ne le fais pas, ça ne marche pas. Les enfants ils ne font pas ce que tu leur demandes de faire. Ils font ce que tu fais toi. Donc, si toi, tu te comportes en dauphin, enfin, tu essayes de te comporter en dauphin, parce que le dauphin, c'est quand même un être admirable. Il n'a presque pas de défaut, etc. C'est etc. difficile d'être un dauphin. On est un apprenti dauphin. Si tu montres que tu essayes d'être un dauphin, euh, que tu es sincère, les, les gens vont t'imiter. Et j'avais des témoignages, si tu peux, avant de partir de mes agents, on faisait, euh, tous les mois, on avait un déjeuner avec euh, les nouveaux arrivants. étaient là depuis trois mois, quatre mois, etc. Il y avait des gens qui venaient d'autres boîtes et qui disaient, moi, on m'a parlé de cette histoire de dauphin et tout, quand je suis arrivé, j'ai fait pff, comme toutes les autres boîtes, en ce moment, tout le monde nous bullshit avec ça, c'est la tarte à la crème, etc. etc. Puis je me suis rendu compte, au bout de quelques semaines, je suis commercial que euh, bah dès que j'étais en train de bugger sur un truc, il y a des gens qui proposaient leur aide. Je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, ils vont me piquer mes, mes prospects. <rire> je suis parti en vacances, où, je suis, où mon enfant était malade, etc. Je me suis rendu compte qu'entre-temps, les gens s'étaient occupés de mes prospects, ils les avaient convertis et m'avaient alloué le crédit. What Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Et donc, ils étaient en train de se dire, du coup, moi, en ayant observé ces comportements, j'ai petit à petit changé mon comportement. Et quand j'ai montré aussi que je ne savais pas faire un truc ou que j'appelais à l'aide, on ne se moquait pas de moi. J'ai vu des gens le faire autour de moi. Et petit à petit, j'ai pris confiance. Et du coup, c'est comme ça qu'un environnement où tu montres l'exemple, petit à petit, peut convertir des gens à ce truc-là. Donc, on a l'envie en soi, peut-être on a cette interrogation, mais on a besoin d'être mis en confiance. Parce que si c'est juste le discours, ça j'ai vu plein de boîtes où c'est marqué sur les murs, travail d'équipe, soyez ci, soyez ça, et puis en fait, tu sens au bout de dix minutes, c'est juste des papiers sur le mur. Donc, il faut vraiment, si c'est vécu, ça peut se faire. Donc, c'est difficile dans le sens où ça ne fonctionne que si c'est totalement sincère et incarné.
0: Et j'ai envie, euh, j'ai envie aussi de d'ajouter forcément. Il euh, y a une question qui, qui me tarote dans ce que tu dis. Ça fonctionne que si c'est que si c'est sincère, c'est vrai. Et puis tu mets en avant en fait le, le mimétisme. Alors le mimétisme, c'est ce que ce dont tu parles. Le positif attire le positif. En fait, on reproduit des comportements quand ils arrivent. Mais alors du coup, on se dit, Sébastien, à contrario, ça veut dire que si tu fais une erreur de recrutement et que tu recrutes un requin, est-ce qu'il peut perturber tout l'équilibre? Alors
1: non, ça ne met pas en péril toute l'organisation. Ça met en péril toute l'organisation si tu laisses le comportement du requin perdurer sans rien faire. Chez nous, effectivement, il bah, y a quelqu'un qui commençait à mal se comporter. On corrige le tir, on dit, bah voilà, écoute, ce n'est pas comme ça que ça marche chez nous. Euh, une première fois, puis une deuxième fois, puis après que c'est terminé, la personne sort. Donc ça, c'est OK. Donc, encore une fois, tu, tu es jugé sur les actes. Et, et, et si euh, les gens qui sont dans la boîte constatent que la stratégie gagnante, c'est la stratégie de coopération et la stratégie d'ouverture, eh ben, <rire> ils vont l'adopter. Et là où c'est miraculeux, moi, moi, je ne fais pas ça pour prouver un truc au monde, ce pas ça, enfin, un peu quand même. D'abord à moi, mais il y a une recherche d'efficacité, Caroline. C'est ça qui est très, très important. Euh, c'est que cette affaire-là, ce n'est pas une histoire de rêveur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'entreprise la plus efficace possible. Ben, il se trouve que l'entreprise la plus efficace possible, c'est celle où les gens sont le mieux dans leur peau. Et pour ça, il faut deux choses. Il faut faire en sorte qu'ils soient à l'endroit dans l'entreprise où ils sont le plus à même d'exprimer leur capacité, de développer leur potentiel, et où ils sont le, le, le plus en confiance, euh, non seulement par rapport à eux-mêmes, mais avec euh, leur écosystème. Et ils sont super alignés avec l'objectif de la boîte. Je te, je te décris des trucs super simples. Mais si tu respectes ça, les gens se défoncent. Et qu'est-ce que tu veux dans une boîte quand tu es entrepreneur, quelle que soit la taille, toute petite, moyenne, très grande, tu veux avoir des gens de qualité, ils se défoncent. Ben, si tu veux ça, ils sont fidèles, ils sont engagés, euh, ils vont t'aider à recruter d'autres personnes. Enfin, ces gens-là ont toutes les qualités. Par rapport tu vois, au sujet des millennials. Bon, moi, je suis plus vieux. Mais on m'avait dit toutes sortes de trucs. Hein, tu vas voir, ah, ils sont compliqués à satisfaire, à attirer, à retenir, etc. etc. Ben, typiquement, avec ce type de comportement, non seulement tu les attires, tu les retiens, mais ils sont engagés à fond.
0: Ça, en plus, tout le monde va me poser la question parce que tu vois, les alternants, par exemple, j'ai plein de gens qui viennent me voir en me disant, mais les alternants, maintenant, c'est des stars. Euh, on a l'impression que c'est eux qui nous recrutent. Et en fait, c'est vrai que c'est un comportement typique du millennial. C'est que maintenant, bah, surtout dans les boîtes tech, euh, des profils un peu niches, bah oui, souvent, c'est un petit peu les rôles qui s'inversent et c'est un petit peu le candidat qui fait passer l'entretien. Quelle est ta stratégie, toi, pour, euh, pour attirer les meilleurs talents? Et ma question d'après, forcément, ce sera, comment est-ce que tu gardes ça? Euh, comment est-ce que tu, tu gardes la flamme
1: pour moi, enfin, ce n'est pas que ce n'est pas une stratégie. La clé, euh, c'est euh, la sincérité et la passion. Et euh, la première chose, je crois, que tu veux communiquer à quelqu'un que tu souhaites recruter, euh, c'est ta vision euh, et la mission que, euh, que tu t'es assignée, qu'on s'est assignée. Et, et je pense que c'est la première des choses, c'est est-ce qu'il va y avoir cette adhésion à la mission et à la vision et dans des stratégies dauphins, c'est en face de toi, que ce soit un tout jeune dauphin ou un dauphin plus expérimenté, la question c'est, est-ce que je me reconnais dans cette vision et dans cette mission Est-ce que, est est que j'ai envie d'y prendre part Et après, une fois que c'est là, si effectivement ça clique là-dessus, la question c'est, ok, quelle est ta meilleure place dans ce grand parc et cette boîte Toi, arbre, fruitier, arbre, conifère, arbre ci, arbre ça, on n'a pas tous les mêmes besoins euh, « C'est quoi le meilleur endroit pour t'épanouir ?» et, euh, et, et tout devient très simple. Donc, ce n'est même pas un exercice de vente, c'est un exercice euh, de partage sincère, euh, engagé euh, d'une vision et d'une mission. Si effectivement, tu n'es pas passionné par ce que tu fais et tu n'es pas au clair sur ta mission, tu vas avoir un mal de chien aux côtés des gens. Et il y a plein de boîtes, euh, y compris des boîtes très connues, où la mission et la vision de la boîte est pas si claire que ça, ben c'est beaucoup plus compliqué de recruter ou de retenir les gens.
0: Mais donc, du coup, Sébastien, ça veut dire que toi, quand tu fais… Alors, je ne sais pas si tu faisais encore passer des entretiens, mais en tout cas, quand tu discutes avec les gens des ressources humaines sur le processus d'entretien, en fait, tu n'es pas tellement centré sur l'individu et ses compétences. Tu accordes vraiment une part importante de l'entretien à l'individu dans la place qu'il va trouver dans le groupe, comment il va s'imbriquer avec les autres. C'est un petit peu ça
1: D'abord, la personnalité. Et c'est d'abord le caractère, parce qu'en réalité, quand on reçoit quelqu'un aujourd'hui, on sait déjà énormément de choses sur elle ou sur lui, sur ses compétences techniques, compte tenu de euh, son savoir-faire, ses compétences techniques, compte tenu de, de, de tout ce qu'on sait avec un CV, avec un profil LinkedIn, avec différentes choses. Si on a bien fait son boulot, il y a, on sait énormément de choses. En revanche, je crois que le plus important, c'est de comprendre qui est cette personne sur le plan de la personnalité, des motivations, de, du, du, du caractère, quelles sont ses envies. C'est ça le plus important. Parce qu'en fait, l'acquisition des savoirs et des compétences, c'est secondaire. La plupart des gens, une fois qu'ils sont motivés par un truc, ils sont capables de, de tout. Ils vont apprendre très, très vite. Euh, S'ils ont des lacunes, ils vont les combler. Et puis encore une fois, si on les place au bon endroit, ce ne sera pas un problème. Donc, c'est vraiment un renversement. Euh, moi je sais qu'effectivement, il y a encore 20 ans, j'ai pu recruter des gens, j'étais très concentré sur les questions de compétences. Ce n'est pas que je ne m'intéresse pas aux compétences, mais c'est totalement secondaire par rapport à la personnalité, au caractère et cet alignement par rapport à une vision une mission. Parce que quand on a ça, encore une fois, euh, les gens sont capables de choses extraordinaires.
0: Le savoir, ça s'acquiert. Euh, L'expérience aussi, la relation avec les autres, ça évolue. Mais finalement, le caractère ne change pas. Et, euh, et toi, du coup, dans ton, dans ton process d'entretien… Ça se déroule comment Par exemple, chez Meilleurs Agents, il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui se lancent et qui ont envie de savoir comment ça se passe derrière le rideau chez les boîtes qui ont super bien réussi.
1: Bon, Aujourd'hui, la boîte a 400 personnes, mais assez vite dans l'histoire de la boîte, la dimension du recrutement et de spécialistes du recrutement dans les RH a été forte. Alors, au tout début, c'est vrai, les fondateurs ou moi-même, on était très, très impliqués. Ce qu'on essaye de faire, c'est que le processus ne s'éternise pas. Aujourd'hui, une des clés pour recruter euh, des gens, euh, c'est surtout qu'on a le droit au but et on ne s'éternise pas. Et qu'il y ait un contact non seulement avec les gens des RH, mais avec les gens avec lesquels on va bosser. Si ça, on le fait bien avec des entretiens de qualité, où il y a un vrai échange, et pas une position, euh, quelqu'un qui recrute qui est en haut et quelqu'un qui est recruté qui est en bas, parce que ça, c'est tout faux, mais un vrai échange pour essayer de faire connaissance. Pour que, parce qu'en fait, il n'y a pas de situation gagnant-perdant dans un recrutement. Soit les deux gagnent, soit les deux perdent. Donc, en fait, je, je crois que c'est cette clé qui est là euh, dans l'approche. La, dans Et que ce soit les gens des RH ou les gens des secteurs ou des divisions de la boîte dans lesquelles la personne va venir, en fait, c'est la même approche. Et c'est ça qui, je pense, limite les erreurs. J'espère que j'ai pas été trop, trop flou dans ma réponse. Mais non, j'adore. Je te
0: non, non, j'adore. Et, et du coup, on, on pourrait dire, c'est quoi la, la bonne moyenne pour ceux qui nous écoutent C'est trois à 5 entretiens maximum Non,
1: c'est moins. Et, et peut-être que ça a été ça ou ça reste ça sur certains postes euh, de, de direction, etc. Et effectivement, pour des, des jobs de direction, on peut avoir trois, quatre, cinq entretiens et en plus, une présentation d'études de cas. Ça, c'est effectivement arrivé pour des postes de directeur marketing, de directeur financier, etc. où il euh, y a une espèce de mise en situation très importante, euh, où effectivement on voit des choses qu'on n'avait pas nécessairement vues euh, dans les entretiens. Et des deux côtés d'ailleurs, comme candidat aussi, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je pense que c'est un, un exercice de pré-immersion. Bon, ça, ce n'est pas vrai pour euh, tout le monde. Mais ceci dit, les jobs de commerciaux, je sais que très vite, en fait, on, les met, on leur fait faire un, un test, un test live. Et donc, tout ce qui permet de se rapprocher de la réalité du job dans lequel euh, on va être, les jobs de tech, ils vont avoir euh, aussi des euh, des tests de tech qui sont parfois assez costauds, et il y a la réussite du test, puis il y a aussi la manière de laquelle on va échanger après le truc, parce qu'il y a le fait d'avoir échoué, mais il y a comment je prends le truc, comment je prends le feedback, comment j'échange, etc., etc. Et c'est là où on voit si la chimie se fait.
0: Une fois qu'on a trouvé notre notre bon dauphin, comment est-ce que euh, on, on board suffisamment bien pour que lui-même puisse, pourquoi pas, coopter d'autres dauphins, euh, accueillir les nouveaux Comment est-ce qu'on fait pour le, pour finalement, pour qu'il soit investi au maximum
1: en fait, c'est un continuum tout ça. Parce que si tu lui as raconté une histoire qui ne correspond pas à la réalité, quand il arrive, au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois, il est désenchanté, ça ne va pas. Si tu lui as dit la vérité euh, et que tu le suis, en fait, l'onboarding va, va bien se passer. Alors, il y a un onboarding aujourd'hui qui est hyper structuré chez Meilleurs Agents et je pense que ça fait partie de, 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 des choses que les boîtes aujourd'hui en France font beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Euh, pas toutes, mais bon, voilà. Donc, Meilleurs Agents, comme d'autres, je crois, fait un très bon travail. On accueille les gens, leur bureau est prêt, leur... Euh, Mac, leur machin est prêt, etc. Tous ces petits trucs qui sont des attentions importantes, mais au-delà de ça, euh, c'est faire attention, qu'on déjeune, que si, que ça. Ben bon, tous ces trucs-là. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le fait qu'on ne t'a pas raconté de bobard entre la nature de ton job, la culture de la boîte et ce que tu vas vivre. C'est ça, en fait, que les gens attendent, beaucoup plus que les goodies. Donc, donc ça, si tu veux, c'est ça qui fait que ça va bien se passer. Et les taux de rétention, si tu veux, je sais qu'ils sont très, très forts. Ils sont super élevés. Il y avait parce qu'encore récemment, les dernières stats, je ne les ai pas, des taux de chum super faibles, sauf sur les populations commerciales. Où on a une population commerciale au téléphone, où là, les taux de rotation euh, sont super élevés. Dans l'industrie, je sais qu'ils étaient, chez mes agents, la moitié des standards de l'industrie, mais encore pas zéro. Bon, ben ça, je veux dire, on ne marchait pas sur le haut non plus, tu vois. Mm. Donc, mais je, je, je crois que la, la, la clé, c'est que quand les gens te disent euh, je l'ai entendu plein de fois dans, mon, dans ma vie chez mes meilleurs agents. Ben voilà, c'est la première fois que je suis dans mon job comme je suis chez moi. Je mets pas un masque, pas dire que je fais pas attention aux autres, etc. Je suis attention. Il y a ma vie personnelle d'un côté, ma vie professionnelle de l'autre. Ça ne s'agit pas de tout mélanger. Mais je ne suis pas deux personnes différentes. Et des gens disant, d'ailleurs chez moi, on me l'a dit, parce que je suis beaucoup plus relax, je me sens mieux dans ma peau, etc. Et donc, ce qui se passe dans la vie professionnelle a des conséquences positives sur ce qui se passe dans la vie personnelle et on ne porte plus voilà, cette espèce de, de figure, de masque, etc. C'est là que les gens peuvent effectivement, un, déployer leur potentiel, rester, s'inscrire dans la durée. En fait, on, je te parle d'un langage d'alignement et de vérité, c'est tout simple à ce dont je parle.
0: Oui, ouais, clairement, et as fait, ça fait vraiment écho, et merci pour, pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai une dernière question bonus. Je sais que ça va ne rentre pas tout à fait dans le cadre de l'épisode, mais je trouve que tu as dit des choses très vraies là-dessus, donc je voulais qu'on les partage à nos auditeurs. C'est sur la partie « Le choix de l'associé ». Il y a beaucoup en fait d'entrepreneurs ou d'aspirants entrepreneurs qui nous écoutent, et, et c'est très difficile de choisir son associé, alors, tu vas certainement dire que toi aussi, tu as fait des erreurs de recrutement pour tes associés, que c'est de toute façon, tout le monde va faire des erreurs là-dedans. Si tu avais quelques conseils à donner pour choisir le bon associé, pour choisir un dauphin et non pas une carte et un requin, quel serait-il
1: C'est une super question et c'est vrai que j'en parle dans le bouquin. Hein Peut-être un des tout premiers chapitres, tu as raison. Euh, et là-dessus, c'est vrai que j'ai eu des bonnes et de moins bonnes expériences. Euh, j'ai eu notamment une expérience en Grande-Bretagne j'ai monté ce fonds, on était trois. Et, et sur la fin, c'était devenu compliqué avec un des associés. Et on n'est pas parvenu à s'entendre. Et, et, et j'ai fini par partir parce que c'était soit ça, soit la guerre à, à outrance. Que avant Meilleurs Agents, bah, j'ai été associé avec un gars pendant six mois. Euh, on devait partager les trucs à 50-50. Et puis à la dernière minute, bah, il a souhaité euh, mener sa route tout seul. Je me suis trouvé moi, complètement planté. Et c'est vrai qu'à un moment... Je me suis même posé la question de savoir si j'étais capable de m'associer, si c'est pas moi, en fait, qui n'étais pas capable de m'associer. Et je suis arrivé à la conclusion que non. Euh, de toute façon, j'avais besoin de m'associer. Je ne crois pas qu'on réalise de grandes choses tout seul. Quand on creuse, parfois, on a des figures comme ça, de grands entrepreneurs et tout, on a l'impression qu'ils sont seuls. Mais quand on creuse, en fait, il y a toujours des gens autour d'eux. Donc, je ne crois pas qu'on réussisse tout seul. Donc, c'est une nécessité. Après, ça reste difficile. Comment on choisit euh, la recette, je ne l'ai pas. Je suis désolé, Caroline, je ne l'ai pas. Donc, accepter qu'il y a un risque, qu'on puisse se planter. Ce que je sais, euh, c'est qu'il faut choisir des gens, il me semble, complémentaires, qui partagent un maximum de valeurs avec toi. Donc sur un certain nombre de sujets fondamentaux, on voit les choses de la même manière. Donc s'ils sont différents de toi, ils sont complémentaires de toi, mais sur un certain nombre de valeurs, euh, par exemple d'intégrité une forme de générosité, euh, le respect euh, euh, de l'autre, euh, le niveau euh, d'engagement dans lequel euh, bah, on attend des gens, etc. Bon, C'est des notions un peu floues, mais euh, on en parle et on voit si on est aligné ou pas. Parce que si on n'est pas tout à fait aligné sur des choses comme ça, en, en réalité, au bout d'un moment, ça va buguer. Et il faut que ce soit des gens qu'on aime bien et qui nous aiment bien. Je crois que sans être nécessairement amis, moi, je vois les choses comme ça, je pense quand même qu'il faut de la sympathie. Parce que si ça n'est que rationnel en disant ça s'emboîte bien, mais je n'ai pas forcément du plaisir à être avec eux, pour moi, ça ne marche pas. C'est peut-être très personnel, mais j'ai besoin moi d'avoir cette dimension-là.
0: Moi aussi, ça fait très écho chez moi, je suis très contente parce que euh, j'en je, ai profité pour valider mon associé, mais ça fait déjà euh, un an que nous, on a beaucoup de chance, on s'est vraiment rencontré par hasard et, euh, et je sais que j'ai gagné un temps fou parce que c'est un des vrais gros euh, problèmes de l'entrepreneuriat, c'est trouver un associé avec qui ça roule. Alors, il y en a qui perdent des années à faire des mauvais choix et, euh, et à avoir des, des déconvenus et je sais que ça faisait partie de ton parcours aussi. Merci de, de nous l'avoir partagé, c'est la classique, l'associé qui part avec la caisse euh, ou la personne qui dit quoi mais a pas fait de pacte d'associés. Alors ça, c'est vraiment euh, euh, la base de la base. En tout cas, merci beaucoup Sébastien. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais tu as un discours euh, criant de vérité qui fait vraiment plaisir et je trouve qu'il se retrouve pas tellement. Pourtant, on entend beaucoup de gens parler d'entrepreneuriat. Donc, j'étais ravie de te recevoir dans le podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui veulent t'envoyer euh, des remerciements ou des encouragements pour ta prochaine aventure
1: <rire> C'est sympa. Bon, d'abord, merci à toi. Ça m'a fait très, très plaisir d'interagir avec toi. C'est facile, on me contacte sur LinkedIn. Hein voilà. J'ai un mail qui est mac.com mais sinon, sur LinkedIn, je, je réponds toujours.
0: Eh ben, C'est parfait. Bah, J'indiquerai le lien de ton LinkedIn et puis bah, aussi celui de, de ton bouquin qui est juste à côté de moi. Vous ne me voyez pas, mais pendant que je parle. Et euh, Du coup, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. N'oubliez pas d'envoyer un petit message, euh, un petit mot doux à Sébastien pour le remercier pour son temps. J'en profite pour faire la même chose et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros...